0: Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität, sagt Ihnen Maria Berg. Schön, dass Sie heute Nachmittag dabei sind, hier im Programm von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ein Thema, das uns in einer neuen Reihe durch dieses Jahr begleiten wird. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist eine Aussage von Jesus, die wir so im Markus-Evangelium in Kapitel 1, Vers 15 finden. Es ist das erste Wort Jesu in der Öffentlichkeit nach seiner Taufe. Was der Aufruf zur Umkehr und zum Glauben an das Evangelium für uns heute konkret bedeutet, darüber spricht Schwester Petra Grünert heute mit uns. Schwester Petra Grünert ist Franziskanerin von Maria Stern in Augsburg, Seit über 20 Jahren wirkt sie als Pastoralreferentin und leitet zurzeit das ordenseigene Jugendwohnheim St. Hildegard am Augsburger Dom. Außerdem bietet sie auch Seelsorgeangebote für Menschen an, die auf der Suche sind. Grüß Gott, Schwester Petra Grünert.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Berg, und ein herzliches Grüß Gott allen Zuhörern in dieser Stunde.
0: Schwester Petra, hat dieser Ruf zur Umkehr auch in der franziskanischen Spiritualität ihren Platz?
1: Mir ist es in der Vorbereitung sehr bewusst geworden, dass der heilige Franziskus, nachdem er ja sich selbst bekehrt hat und Jesus entdeckt hat, Jesus begegnet ist, angefangen hat, auf die Plätze der Städte und Dörfer in Italien zu ziehen und die Menschen wirklich zur Umkehr und Buße aufzurufen, ja, wieder an das Evangelium zu glauben. Und als Franziskanerinnen und Franziskaner versuchen wir ja ein Leben der Buße, wie es Franziskus formuliert, zu leben. Das heißt wirklich ein Leben in der Beziehung mit Jesus, ein Leben mit dem lebendigen Gott zu führen nach der Botschaft des Evangeliums. Also das ist eigentlich grundlegend der ursprüngliche Auftrag oder Beweggrund, Motivation in unserer franziskanischen Nachfolge in unserer franziskanischen Spiritualität, die es aber wahrscheinlich heute auch wieder ganz neu zu entdecken gilt, bei jedem Bruder, bei jeder Schwester in den verschiedenen Gemeinschaften in diesem Jahr.
0: Ja, und jetzt sind wir auch schon sehr gespannt darauf, ja. welche Impulse Sie uns geben, wie wir das auch für unser Leben umsetzen können. Ja.
1: ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch vielleicht dem einen oder anderen herzliches Willkommen, der zufällig heute das erste Mal in diese Sendung äh, hineinhört oder zufällig einfach auch den Radioknopf, das Radio geöffnet hat. Dieses Wort kehrt um und glaubt an das Evangelium ist wirklich das erste Wort, das Jesus uns im Mark Markus-Evangelium zu Gehör bringt. Und ich finde es wirklich immer auch wirklich eine Bestätigung, wenn wir unsere Sendungen miteinander gestalten, dass ich mich ja auch immer von der Liturgie führen lasse und heute wirklich am Beginn dieses neuen Arbeitsjahres am Ende nach der Weihnachtszeit uns auch in der Liturgie dieses Wort begegnet. Bei der Feier der Heiligen Messe, beim Gottesdienst, haben wir heute diese Worte auch ganz persönlich gehört. Es wurde uns zugesprochen in der Liturgie der Kirche, wenn der Priester heute das Evangelium beginnt mit den Worten bei Markus, nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir haben einen ganz großen Sprung heute in der Liturgie gemacht von den vergangenen Tagen der Weihnachtszeit, die ja geprägt waren durch das Weihnachtsfest, der Geburt Jesu Christi, dann auch diese Begegnung mit den Sterndeutern, die wir vor wenigen Tagen gefeiert haben, und von denen uns der Evangelist Matthäus ja in der Weihnachtszeit immer wieder berichtet hat. Und es ist so ein Anliegen dieser neuen Sendereihe für das Jahr 2023, dass wir uns wirklich auch vom, vom Evangelisten Matthäus leiten und führen lassen, von ihm uns inspirieren lassen, von seinem Wort, das uns wirklich auch an den kommenden Sonntagen in der Liturgie des Jahreskreises immer wieder begegnet. In diesem liturgischen Jahr 2023, das mit dem vergangenen Advent begonnen hat, hören wir immer wieder Abschnitte aus dem Matthäusevangelium. Und das Matthäus-Evangelium ist das erste Evangelium, das wir im Neuen Testament finden. Die ersten Seiten des Abschnittes des Neuen Testamentes beginnen mit den Worten des Evangelisten Matthäus. Und so möchte er uns wirklich auch diese Senderei einladen, vielleicht auch persönlich in diesen Tagen, Wochen und Monaten das Neue Testament in die Hand zu nehmen und so diese ersten Seiten, die Worte, die uns Matthäus überliefert, in seinem Evangelium persönlich oder auch in den Sendungen miteinander zu betrachten. Der Evangelist Markus ist zwar derjenige, der diesen Begriff Evangelium als erstes wirklich niederschreibt, denn die ersten Verse im Markus Evangelium lauten ganz konkret Anfang des Evangeliums von Jesus Christus Gottes Sohn. Also der Evangelist Markus ergreift diesen Begriff Evangelium als Erster des Evangelisten im Wort auf und bezeichnet so die frohe Botschaft, was die griechische Übersetzung dieses Wortes Evangelium ist, frohe Botschaft, die frohe Botschaft von Jesus Christus, Gottes Sohn. Und wenn wir uns einfach aber auch zurückversetzen in die Zeit, in der die Evangelien entstanden sind, in der Zeit, in der Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ihr Evangelium geschrieben haben, es ist die Zeit der ersten Jüngergenerationen. Und es ist immer noch die Zeit, des römischen Kaiserreiches, des römischen Imperiums und die Christen, die Jesus wirklich nachfolgen, die sich bilden als eine Jüngergemeinde, sie gebrauchen diesen Begriff Evangelium für die frohe Botschaft, für die Siegesbotschaft, für das Freuden-Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Was ist da das Neue? Für uns vielleicht gar nicht bewusst und selbstverständlich. Das, der Begriff Evangelium ist zur Zeit, wo Jesus selbst gelebt hat und das jüdische Volk, es war die Botschaft des römischen Kaisers. Die römischen Soldaten sind in den Städten und Dörfern zur Zeit Jesu, zur Zeit des römischen Reiches aufgetreten, um das Evangelium des Kaisers von Rom zu verkünden. Seien es die Botschaften des Kaisers gewesen, sei es einfach die, die Kunde über die Siegeszüge des jeweiligen römischen Kaisers gewesen, das wurde damals als Evangelium bezeichnet, also als die Siegesbotschaft des römischen Kaisers. Und der römische Kaiser, er hat sich ja auch zur Zeit Jesu und der ersten Jünger verehren lassen als eine Gottheit, als eine römische Gottheit, die angebetet wird. Und wir wissen es aus der Geschichte, der ersten Christen, als auch dann die Verfolgungszeit angefangen hat, dass die Christen verfolgt wurden, weil sie nicht den römischen Kaiser als Gottheit angebetet haben. sondern wirklich auch in dieser Weiterführung des jüdischen Glaubens, es gibt nur einen wahren Gott und er ist für sie in Jesus Christus offenbar geworden, dass sie nur vor Jesus Christus, dem Auferstandenen, Gekreuzigten, ihr die Knie beugen und vor dem Vater im Himmel und vor sonst keiner anderen Gottheit. Wenn wir etwas nachforschen und so den römischen Götterhimmel uns erkunden, vorstellen, da gab es neben den zwölf Hauptgottheiten der Römer auch viele andere Gottheiten, die die Menschen der damaligen Zeit verehrt haben. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns, bevor wir uns Jesus ganz konkret nach seiner Taufe auch zuwenden, uns ein bisschen diese Zeit betrachten, die wir jetzt am Ende der Weihnachtszeit im Matthäusevangelium ja immer wieder gehört haben, in der Liturgie oder selber auch gelesen haben. Was denn da geschehen ist nach der Huldigung der Sterndeute, die wir jetzt am Festerscheinung des Herrn gefeiert haben, diese drei Weisen, die aus den verschiedenen Ländern kamen, die nicht zum jüdischen Volk gehört haben und diesen neugeborenen König in Jerusalem gesucht haben. Wo König Herodes der Große erschrocken ist, dass es anscheinend einen neuen König gab, der vielleicht seine Herrschaft in Anspruch nehmen will. Davon berichtet uns eben dieser Evangelist Matthäus, in dem Kapitel 2, die wir in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder betrachtet und gehört haben. Und am Ende von Kapitel 2 hat es geheißen, dass eben die Weisen aus dem Morgenland auf einem anderen Weg zurückkehren, weil Herodes ähm, dieses Kind töten lassen will. Und weil eben Herodes Jesus töten lassen will, befiehlt er auch diesen Kindermord in Bethlehem um die ganzen jungen Knaben im Alter bis zu zwei Jahren töten zu lassen, um Jesus auch zu töten, indem er eine Gefahr sieht. Und da wird uns berichtet, im Evangelisten Matthäus im zweiten Kapitel, dass immer wieder ein Engel Gottes dem Josef im Traum erscheint und ihm Weisung gibt. Und er gab ihm diese Weisung, Jesus zu nehmen und Maria, seine Mutter, und nach Ägypten zu fliehen. In dieser Zeit, als König Herodes der Große, der ein schrecklicher Herrscher war im Land Judäa und Galiläa, der viele Menschen umbringen hat lassen, der sogar seine eigenen Söhne hat umbringen lassen, weil er Gefahr in ihnen sandt, diese Herrschaft, diese schreckliche Herrschaft von König Herodes hat eben Josef und Maria gezwungen, nach Ägypten zu fliehen. Und ich möchte uns wirklich einladen, uns das mal vorzustellen, weil die Evangelien wir berichten uns dann nicht viel in der Zeit, wo Jesus heranwächst, wo er in Ägypten ist, bis zu dem Zeitpunkt, den wir eben gestern wieder gehört haben, als Jesus auftritt bei der Taufe am Jordan. Dieses kleine Kind, das wir vor zwei Wochen an Weihnachten gefeiert haben, seine Geburt in Bethlehem, dieses kleine Kind Jesus muss mit seinen Eltern, mit Josef und Maria, in den ersten Wochen seines Lebens in ein fremdes Land flüchten. Sie flüchten auf die Weisung Gottes durch den Engel im Traum in das Land Ägypten. Ägypten gehört auch in dieser Zeit zum römischen Imperium. Josef und Maria fliehen nach Ägypten einige Tagesmärsche, bis sie in Ägypten landen. Und Josef versucht sicherlich dort auch Wohnung und Arbeit zu finden. Und wenn wir uns das vorstellen, wir erleben ja in unserer Zeit auch viele Menschen, die in unser Land kommen, weil sie flüchten, weil Gefahr in ihren Heimatländern ist, weil Krieg herrscht. Was geschieht mit diesen Flüchtlingen, wenn sie in ein fremdes Land kommen? Sie versuchen erst einmal, eine Wohnung, eine Bleibe zu finden. Sie versuchen dann, die Sprache des Landes zu lernen, um sich mit den Menschen, denen sie dort begegnen, sich verständigen zu können. Und sie versuchen, eine Arbeit für den Lebensunterhalt zu finden. Dieses gleiche Schicksal hat Josef und Maria erlebt, als sie mit dem neugeborenen Jesus in Ägypten angekommen sind. Und vielleicht wird uns dadurch bewusst, dass Jesus auch dann heranwächst als Kleinkind und auch mit den Kindern in seiner Umgebung irgendwie auch in Berührung kommt, in Beziehung kommt und Jesus quasi auch mehrsprachig aufwächst. Er kann nicht nur die Sprache seiner Eltern, das wahrscheinlich die Sprache syrisch-aramäisch war, einfache Leute, Josef der Zimmermann und Maria, diese junge Frau aus Nazareth, sie sind in einem Gebiet aufgewachsen, wo man in der, im Volk syrisch-aramäisch gesprochen hat. Und sie erleben aber gleichzeitig auch die Sprache im östlichen Römischen Reich, wo einfach auch griechisch gesprochen wurde. Das war die Sprache, um sich mit den Römern, mit den Beamten auch zu verständigen, weil es gab auch diese griechische Koine-Amtssprache in diesem ganzen östlichen Gebiet, das hinunter bis nach Ägypten gereicht hat. Diese Sprache hat im Römischen Reich viele verbunden und so konnte man sich auch in diesem großen Römischen Reich miteinander verständigen, durch Latein, die Amtssprache mehr im Westen des Römischen Reiches, aber auch diese griechische Sprache im Ostteil, zu dem auch das Gebiet Palästina, Ägypten und auch Nordafrika gehörte. In diesem Sprachgebiet, in diesem Raum, wächst Jesus auf und er wächst heran bis zu dem Zeitpunkt, als König Herodes der Große, dieser Schreckensherrscher, im Jahr 4 vor Christus unserer Zeitrechnung dann gestorben ist und wie es dann auch bei Matthäus heißt am Ende vom zweiten Kapitel, als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa, also das Gebiet um Jerusalem herum, Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Archelaus war auch einer, der nicht zimperlich mit den Menschen umgegangen ist, der auch sehr gewalttätig war. Und da heißt es weiter bei Matthäus, und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er, Josef, in das Gebiet von Galiläa. Und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist. Er wird Nazarea genannt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte uns wirklich einladen, persönlich das Neue Testament, die Heilige Schrift, in die Hand zu nehmen und wirklich zu lesen und zu betrachten und auf uns wirken zu lassen. Was hat unser Glaube an Jesus Christus heute wirklich für ein Fundament? Und es ist das Fundament des Evangeliums, das Fundament des Wortes Gottes aus der Heiligen Schrift. Und ich möchte uns jeden Einzelnen einladen, wirklich persönlich sich neu zu Beginn dieses Jahres mit dem Evangelium zu beschäftigen. Und auch wirklich diesen Aufruf von Papst Franziskus, den wir seit Jahren hören, seit fast zehn Jahren, wo er uns immer wieder einfach ermutigt, dass jeder von uns ein kleines neues Testament besitzt, es mit sich trägt, in seinem Rucksack, in seiner Handtasche und immer wieder darin persönlich liest. Wir müssen keine Theologen, keine studierten Theologen und Exegeten sein. Gott will ja durch das Evangelium, durch die Heilige Schrift zu jedem Menschen sprechen. Nicht nur zu den studierten Schriftgelehrten, sondern zu ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer und auch zu mir. Ich möchte uns wirklich einladen und ermutigen durch diese Reihe, dass wir uns wirklich persönlich mit dem Evangelium nach Matthäus oder Markus in diesen Wochen und Tagen dieses Jahres auseinandersetzen, sodass Gott wirklich zu uns sprechen kann. Wenn wir diese Geschichte bei Matthäus gerade gehört haben, am Ende der Weihnachtszeit auch mit dieser Flucht nach Ägypten und dem Zurückkehren, was hat es mit Ihnen und mir persönlich zu tun? Das war doch damals. Aber vielleicht können wir wirklich aus diesem kurzen Abschnitt aber auch lernen oder uns dafür öffnen, dass Gott auch in Träumen zu uns persönlich sprechen will. Wie er zu Josef durch den Engel im Traum damals gesprochen hat, so ist auch durch die Kirchen- und Heilsgeschichte immer wieder bei verschiedenen Menschen die Erfahrung, dass auch Gott zu uns persönlich im Traum, im Schlaf, in der Nacht sprechen will. Und dazu möchte ich Sie wirklich einladen und auch sensibel machen, dass auch Gott in unserer Zeit 2023 zu uns sprechen kann durch Träume, die wir erleben. Und die wir natürlich auch unterscheiden müssen, vielleicht denn auch in einem Begleitgespräch der Seelsorge oder geistigen Begleitung, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott wirklich durch Träume zu mir spricht. Schauen wir auf Jesus. Jesus kehrt mit seinen Eltern als kleines Kind, vielleicht von vier Jahren, zurück in das Land Israel und kommt nach Nazareth, wo sich Josef mit Maria niederlässt. Nazareth auch die Stadt, in der Maria die Botschaft des Engel Gabriels empfangen hat, dass sie Mutter Jesu werden soll. Nazareth eine kleine, unbedeutende Stadt, aber etwas Interessantes ist mir in der Vorbereitung aufgegangen ist. Diese Stadt Nazareth können wir heute als Pilger noch besuchen. Sie ist erhalten nach über 2000 Jahren ihrer Geschichte bis auf den heutigen Tag, dadurch, dass sie für uns Christen eine große Bedeutung hat. Acht Kilometer nördlich von Nazareth liegen heute die Ruinen von Sepphoris. Und Sepphoris war eine große Stadt zur Zeit Jesu, die in der Zeit, als Jesus mit seinen Eltern in Ägypten war, von den Römern komplett zerstört worden ist, weil es dort Aufstände gegen die Römer gab. Aber dann König Herodes Antipas, ein anderer Sohn des großen König Herodes, er war Herrscher in Galiläa. Er hat diese Stadt Sephoris ab dem Jahre nach der Zerstörung um Null nach dem Tod seines Vaters König Herodes des Großen, er hat diese Stadt wieder aufbauen lassen. Und zwar als eine seiner Hauptstadt in Galiläa, um dort zu herrschen. Also als dieser kleine Jesus mit vier, fünf Jahren zurückkehrt mit seinen Eltern aus Nazareth, da wird sein Vater Josef, der ein Zimmermann ist, in dieser aufzubauenden Stadt Sephoris, über Jahre tätig gewesen sein als Zimmermann und während Josef dort als Zimmermann sein Geld verdient und mithilft in den Jahren des König Herodes Antipas, diese Stadt Sephoris mit vielen anderen Handwerkern aufzubauen und sie wird wirklich zu einem Zentrum des römischen Militärs. Sie wird einer der, der schönsten Städte Galileas im Herrschergebiet dieses König Herodes Antipas. In dieser Zeit wächst Jesus in Nazareth auf bei seiner Mutter, wo Maria ihn sicherlich lehrt als Kind, einführt in den jüdischen Glauben und wo er täglich damit auch konfrontiert wird, das Wichtigste eines gläubig-jüdischen Menschen, dieses höhere Israel, Yahweh. Er ist der einzige Gott, auf den wir uns ausrichten sollen, den wir mit ganzem Herzen, mit Verstand und Wille lieben sollen. Dieses Gebet hört dieser junge Jesus täglich, indem es wahrscheinlich mit seiner Mutter und seinem Vater betet und wahrscheinlich auch seine Mutter fragt, was es bedeutet und Maria ihn einführt in die Schriften des jüdischen Volkes. Dieses Höre Israel, das ganz zentral ist für den gläubigen Juden, prägt auch diesen jungen Jesus im Her Heranwachsen seiner Stadt Nazareth. Und dieses Höre Israel, dieses Gebet wollen wir jetzt im einem Lied hören und auf uns wirken zu lassen, dass es wirklich um diesen einzigen Gott geht. Jesus erlebt beim Heranwachsen in Nazareth ja auch die römischen Soldaten mit ihren Göttern, mit ihrem heidnischen Lebensstil. Aber es gilt sich wirklich auf das Fundament des Glaubens immer wieder zu besinnen und auch wir. Wer ist unser Gott? Wer ist dieser lebendige Gott, den uns Jesus dann verkündet?
0: Hören wir dieses Lied. Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zum Thema Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir haben mit einem kurzen Rückblick auf die Kindheit Jesu und den Umständen der damaligen Zeit begonnen. Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg bringt uns heute näher, wie diese Aufforderung Jesu zur Umkehr heute ganz konkret, wie wir sie ganz konkret für uns verstehen dürfen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was hat dieses Leben dieses jungen Jesus von Nazareth mit uns zu tun. Wir erleben doch ganz andere Zeiten, ganz andere Umstände, wird sich der eine oder andere fragen. Das frage ich mich auch, was erleben wir denn in diesen Tagen in unserem gläubigen Umfeld, in unserer Pfarrei, in unserer Kirche in Deutschland, in der Weltkirche, erleben wir nicht auch, dass es immer mehr eine Oberflächlichkeit gibt, ein immer mehres Abwenden von der Botschaft Jesu in unseren Tagen, ein Abwenden vom gemeinsamen Glauben, Feiern und Teilen. Die Menschen verlassen unsere Pfarreien, sie treten aus der Kirche aus, sie wenden wirklich dem Evangelium den Rücken zu und wollen nichts mehr von dieser christlichen Botschaft leben. Und sie wollen nichts mehr hören. Sie wollen ihr Leben selbst gestalten. Das erleben wir ganz konkret in unseren Tagen. Aber ich möchte den Blick wirklich zurückwerfen auf die Zeit Jesu. Was hat Jesus erlebt, als er als junger Mann mit 12, mit 18, mit 20, 25 und 30 seine Zeitgenossen wahrgenommen hat? Er hat zu seiner Zeit auch erlebt dass die Männer und Frauen des Volkes Israel ihren Glauben immer mehr oberflächlich gelebt haben. Sie haben sich mit den Römern, mit den Heiden eingelassen. Er lebte ja in Nazareth, in diesem heidnischen Galiläa, wie es oft beschrieben wird wo wirklich wenig gläubige Juden gelebt haben, wo die Mehrheit an anderen Göttern geglaubt hat, wo der Handel betrieben wurde, wo die Römer ihre Herrschaft, ihre Militärzentren aufgebaut haben. Gerade eben in dieser Nachbarstadt von Nazareth in Sepphoris, das König Herodes Antipas zu einer seiner großen Hauptstädte neu erbaut hat und wo Jesus als Zimmermann tätig war. Er hat die Römer erlebt, er hat die Heiden erlebt, er hat seine eigenen Glaubens- Brüder und Schwestern erlebt, wie sie immer mehr in die Oberflächlichkeit ihres Glaubens äh, gewandert sind, wo dieser Yahweh, dieser einzige Gott, der im täglichen Gebet, in diesem Schma Israel, in diesem Lied, das wir eben gehört haben, der einzige war, wo sich die Menschen orientieren sollten aus dem Volk der Juden, aus diesem Volk Gottes, Jesus hat erlebt, wie der Glaube in seiner Zeit immer mehr zu Boden ging, wie wirklich sein Vater, zu dem er eine innige Beziehung immer mehr bekommen hat, der Evangelist Lukas berichtet uns, dass Jesus ja als Zwölfjähriger bei der Wallfahrt nach Jerusalem dort geblieben ist, im Tempel, wo er zu Maria und Josef sagt, wusstet ihr nicht, dass ich bei dem sein muss, was meinem Vater ist? Also ab zwölf Jahren wächst er immer mehr in diese innige Beziehung zu seinem himmlischen Vater hinein und erlebt, wie seine Zeitgenossen vom jüdischen Glauben immer mehr abfallen. Ist die Zeit Jesu? denn so anders gewesen als das, was wir heute als Christen in unserer Zeit, in unserem Land erleben. Jesus erlebt auch in Sephoris, in dieser Umgebung, wo er arbeitet, sexuelle Ausschweifungen. Da gibt es die römischen Soldaten, die mit den Dirnen die Nächte verbringen. Da gibt es einen großen Wohlstand und Reichtum. Da gibt es eine Spaltung zwischen den Reichen und den Armen. Die Menschen, die gläubigen Juden, die sicher ein kleiner Rest zur damaligen Zeit Jesu auch waren, die wirklich äh, den Messias erwartet haben, sie haben ihn sehnsüchtig erwartet. Dass der Messias, dieser Retter, dieser Heiland, der heilbringen will, sie befreit von dieser römischen Militärschaft, die das Volk der Juden unterdrückt hat der wirklich die Menschen befreit von einer Oberflächlichkeit und sie zurückführt zu Jahwe dem einzigen Gott. Es ist die Zeit Jesu. Und seit 400 Jahren, so wird berichtet, als Jesus lebt, haben keine Propheten mehr im Land Israel gesprochen. Die Propheten, die Stimme Gottes durch die Propheten war verstummt und plötzlich plötzlich beginnt ein Prophet, ein komischer Kauz in der Wüste von Judäa zu sprechen, im Namen Gottes die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Und dieser neue Prophet, der nach 400 Jahren plötzlich auftritt in der Wüste von Judäa, es ist Johannes der Täufer. Es ist ein Cousin von Jesus, der im Land Judäa bei Elisabeth und Zacharias Geboren wurde und aufgewachsen ist, der zur Priesterschaft Judäas gehört, aber ein ganz eigenes Leben geführt hat und der durch den Geist Gottes in die Wüste nun geschickt wurde, um in der Wüste die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Und das, was Johannes getan hat, möchten wir jetzt hören. und Frau Berg wird uns dieses Ereignis im Matthäus-Evangelium vortragen, das dritte Kapitel, dieses Auftreten, dieses plötzliche Auftreten Johannes des Täufers.
0: In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, Stimme eines Rufers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordangegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommend, kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, und er wird seine Tenne reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir diese Verse aus dem dritten Kapitel bei Matthäus eben gehört haben, da tritt gewaltig dieser Johannes der Täufer plötzlich auf. Und er tritt nicht in Galiläa auf, bei Nazareth, oben wo Jesus lebt, nein, er tritt unten in Judäa, in der Wüste von Judäa, in der Nähe des Jordan auf. Und dieser Johannes, er war ein auch ein Mann, ein junger Mann, der eine Sehnsucht hatte nach dem lebendigen Gott, der ein Leben wirklich des Rückzugs der Besinnung des Gebetes geführt hat. Er war wie sein Vater eigentlich auch einer, der zur priesterlichen Kaste gehört hatte. Er gehört in ein priesterliches Geschlecht, aber er tut keinen Dienst in Jerusalem im Tempel. Nein, er lässt sich von Gottes Wort führen, von Gottes Stimme führen und lässt sich in die Wüste hinaus, an einen Ort, wo normal der Tod einem erwartet, dort hinaus lässt er sich führen und dort hinaus beginnt er, die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Welches Reich haben denn die Menschen seiner Zeit erlebt? Es war das Reich der Römer, der, des römischen Staates, des römischen Imperiums, wo die Römer auch versucht haben, ihre Leitlinien, ihre Götter aufzustellen und die Menschen zu zwingen, den römischen Kaiser zu verehren als obersten Gott. Johannes der Täufer ruft die Männer und Frauen seines Volkes, er ruft die Priester der Stadt Jerusalem, die im Tempel Dienst tun, die Pharisäer und die Sadduzäer. er ruft jeden auf, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das Reich Gottes, nicht das Reich des römischen Kaisers soll herrschen, sondern das Reich Gottes ist nahe, es beginnt. Aber er ist nicht der Messias, er ruft um, kehrt um, denkt um, entscheidet euch. Höre Israel, der Herr ist der einzige Gott, darauf wird Johannes der Täufer hinweisen und er fordert die Menschen auf, sich zu entscheiden, ihr Leben zu verändern, sich abzukehren von ihrer persönlichen Sünde, wo sie ein Leben gelebt haben, ohne in der Beziehung zu Yahweh, dem lebendigen und einzigen Retter Israels, in Beziehung zu stehen. Sie haben ein oberflächliches Leben geführt. Johannes ruft sie auf und die Menschen, sie beginnen umzukehren. Sie kehren, sie laufen in Scharen hinaus zu ihm, um wirklich ihre Sünden zu bekennen. Öffentlich zu bekennen, dass sie neu anfangen wollen, dass sie neu ein Leben mit Gott, wie es auch so das Motto von Radio Horeb ist, ein Leben mit Gott. Wir wollen ein Leben mit Gott führen. Sie bekennen es bei Johannes am Jordan und lassen sich für von ihm taufen, um ein äußeres Zeichen zu setzen. Aber Johannes, er ruft nicht nur auf, einfach nur sich taufen zu lassen, sondern dass auch diese Umkehr Frucht bringt, dass man wirklich Früchte sieht. Und er tut wirklich auch die Pharisäer und die Sadduzäer sehr scharf bezeichnen als Schlangenbrut, äh, weil sie keine Frucht der Umkehr zeigen. Aber er weist auch darauf hin, er ist nicht der Messias. Der Messias kommt nach ihm und er wird die Menschen mit Heiligem Geist, mit der Kraft Gottes und mit Feuer taufen, so sodass die Menschen wirklich Zeugnis geben können vom lebendigen Gott, der sie rettet und der in Jesus Christus kommt, um die Menschen wirklich jeden von uns zu befreien, von unserer Sünde, von allem, was uns vom Vater trennt. Johannes ruft die Menschen auf, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und in diesen Strom der Menschenmassen reiht sich nun auch Jesus ein und verlässt seine Heimatstadt Nazareth. Er verlässt seine Heimat Galiläa oben im Norden Israels und geht hinunter, Tagesmärsche, um zu Johannes zu kommen, um in diesen Strom der Umkehr der äußeren Umkehr der vielen Menschen, sich einzureihen und zu sagen, es ist höchste Zeit, umzukehren und einen Neubeginn mit Jahwe, seinem Vater, zu beginnen. Und so wollen wir auch diese Stelle, wo Jesus sich einreiht, in diesen Strom der Umkehr zu Gehör bringen und Frau Berg wird uns dieses Ereignis von Jesus am Jordan, das wir auch gestern im Gottesdienst gehört haben, am Fest der Taufe Jesu noch einmal zu Gehör bringen. Hören wir Matthäus Kapitel 3 ab dem Vers 13.
0: Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm, Lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Heiligen, den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, bei diesem Ereignis der Taufe Jesu wird Jesus mit Johannes ins Gespräch kommen und auch sagen, lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Er, zusammen mit Johannes, versuchen die Gerechtigkeit Gottes ganz zu erfüllen. Jesus er musste keine Sünden bekennen, denn er ist der Sündenlose von Anfang an. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes, ganz ohne Sünde. Aber Jesus ist mit diesem Akt bereit, die Sünde der Menschen auf sich zu nehmen. Diese ganze Last der Menschen von allen, die sich von Gott getrennt haben, die von Gott nichts wissen wollen. Jesus nimmt die Sünde der Welt in diesem Akt, in dem er vor Johannes tritt, auf sich und lässt sich mit der Sünde mit dem im Wasser des Jordan untertauchen, als Zeichen, er solidarisiert sich mit uns und er kommt, um uns von der wahren Sünde, von allem, was uns von Gott trennt, zu erlösen. In diesem Akt der Taufe Jesu, als Jesus wieder aus diesem Wasser des Jordan heraufsteigt, da offenbart sich wirklich der Himmel. Der Himmel tut sich auf, der Geist Gottes, die Liebe Gottes, der Geist Gottes ist die Liebe, sichtbar in der Taube, kommt auf Jesus herab und offenbart mit der Stimme, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und das ist die frohe Botschaft, das ist auch das Evangelium, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich durch unsere Taufe eine geliebte Tochter Gottes oder ein geliebter Sohn Gottes geworden bin. In dem Moment, wo unsere Eltern uns zur Taufe getragen haben, wo wir im Namen Jesu, im Namen des dreifaltigen Gottes, in das neue Volk Gottes der Kirche aufgenommen worden sind, spricht uns Gott, der Vater, seine Liebe zu. Das Wesen Gottes, das Wesen Jesu, ist die Liebe. Er liebt uns bedingungslos, nicht weil wir so toll sind und was wir alles leisten. Nein, er liebt uns bedingungslos, weil er uns erwählt hat, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn zu sein. Lassen wir dieses Wissen, dass wir geliebt sind, dass Gott die Liebe ist, mit einem Lied in unser Herz dringen, das wir nun hören. Oh.
0: Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zum Thema Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Schwester Petra Grünert bringt uns heute näher, wie wir diese Aufforderung von Jesus ganz konkret für uns selbst verstehen dürfen.
1: Ja, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe, so hat es Johannes am Jordan verkündet. So hat Jesus auch dieses Himmelreich erfahren bei seiner eigenen Taufe durch Johannes am Jordan, wo auch die Stimme des Vaters hört, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Was bedeutet für uns die Umkehr an das Evangelium von Jesus dem Christus zu glauben, dass wir auch geliebte Söhne und geliebte Töchter sind? Lassen wir das Wort des Evangelisten Matthäus weiter auf uns wirken, was bedeutet es, am Beginn des Jahres 2023 umzukehren und an das Anders Evangelium zu glauben? Papst Franziskus, aber auch Papst Benedikt hat immer wieder uns eingeladen und lädt uns ein, das Evangelium zu lesen und zu betrachten und zu schauen, wer ist dieser Jesus von Nazareth für mich? Wer ist er in den Evangelien? Was sagt das Wort Gottes über ihn? Und was sagt Jesus durch das Wort Gottes des Evangeliums zu meinem Herzen? Nach der Taufe wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt und wird 40 Tage vorbereitet auf seine öffentliche Sendung, auf sein öffentliches Auftreten, weil eben Johannes der Täufer durch König Herodes gefangen genommen wird, aus dem Verkehr gezogen wird. Dieser unbequeme Prophet, der zur Umkehr aufruft, der auch König Herodes anprangert, weil er die Frau seines Bruders geheiratet hat. Johannes wird sozusagen aus dem Verkehr gezogen, ins Gefängnis gesteckt und nun scheint wahrscheinlich die Stimme Gottes wieder zu verstummen. Der Prophet wird aus dem Verkehr gezogen, er kann die Menschen nicht mehr zur Umkehr aufrufen, aber in diesem Moment bekommt Jesus diese Sendung des Vaters nach 40 Tagen in der Wüste Vorbereitung, dass er an die Stelle nach Johannes auftritt, um die Menschen zur Umkehr weiter aufzurufen in seiner Zeit. Hören wir Matthäus 4, ab dem Vers 12 bis 22, wie Jesu öffentlich auftritt.
0: Als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kafana zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden. »Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe.« Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, »Kommt her, mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen.« Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus kehrt nach seinem Aufenthalt in der Wüste in seine Heimatgegend, nach Galiläa zurück, in seine Stadt Nazareth, wechselt aber den Ort und zieht nach Cafarnaum an den See von Galiläa. Und dort am Seeufer von Galiläa, Galiläa in der Nähe von Cafarnaum beginnt Jesus, die gleiche Worte zu verwenden, die Johannes in der Wüste verwendet hat. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe oder wie wir es heute bei Markus gehört haben, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Er verkündet die Umkehr und gleichzeitig beruft er Männer in seine Nachfolge, die von ihm lernen sollen und die dann seine Botschaft weitertragen sollen. Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Petrus, er wird später zum Anführer der Zwölf. Er ist der, der Stellvertreter Jesu in unserer Kirche, den wir auch, in den jeweiligen Päpsten immer wieder begegnen können. Ich möchte auch aus Anlass des Heimgangs von Papst Benedikt ihn selbst zu Wort kommen, einen Nachfolger des Petrus in unserer Zeit, was dieser Aufruf zur Umkehr und Glaubt an das Evangelium bei Papst Benedikt wirklich im Herzen war, wo er uns wirklich auf Jesus hinweisen will. Mit Worten aus der Generalaudienz, vom 17. Februar 2010 möchte ich Papst Benedikt ganz kurz zu diesem Thema persönlich zu Wort kommen lassen. Er sagt, der erste Aufruf gilt der Umkehr. Ein Wort, das in seiner außerordentlichen Ernsthaftigkeit wahrgenommen werden muss, wenn man die überraschende Neuheit begreift, die es freisetzt. Der Aufruf zur Umkehr deckt nämlich anklagend, die leichtfertige Oberflächlichkeit auf, die unser Leben sehr oft kennzeichnet. Umkehren bedeutet, die Richtung auf dem Lebensweg zu ändern. Freilich nicht durch eine kleine Korrektur, sondern durch eine echte Richtungsänderung. Umkehr heißt, gegen den Strom zu schwimmen, wobei der Strom der oberflächliche, inkonsequente und trügerische Lebensstil ist der uns oft mit sich reißt, uns beherrscht und zu Knechten des Bösen oder jedenfalls zu Gefangenen moralischer Mittelmäßigkeit macht. Mit der Umkehr hingegen strebt man nach dem hohen Maß des christlichen Lebens, vertraut sich dem lebendigen und persönlichen Evangelium an, dass Jesus Christus ist. Seine Person ist das Endziel, und der tiefe Sinn der Umkehr. Er ist der Weg, auf dem zu gehen, alle im Leben berufen sind. Indem sie sich von seinem Licht erleuchten und von seiner Kraft, die unsere Schritte lenkt, stützen lassen. Auf diese Weise zeigt die Umkehr ihr wunderbares und faszinierendes Gesicht. Sie ist keine bloße moralische Entscheidung, die unsere Lebensführung berichtigt, sondern eine Glaubensentscheidung die uns vollständig in die tiefe Gemeinschaft mit der lebendigen und konkreten Person Jesu Christi einbezieht. Sich zu bekehren und an das Evangelium zu glauben, sind nicht zwei verschiedene oder lediglich nebeneinander gestellte Dinge, sondern Ausdruck ein und derselben Wirklichkeit. Die Umkehr ist das totale Ja dessen, der sein Dasein dem Evangelium übereignet. Und so frei Christus antwortet, der sich zuerst den Menschen als der Weg, die Wahrheit und das Leben anbietet. Als derjenige, der allein ihn befreit und ihn rettet. Genau das ist der Sinn der ersten Worte, mit denen Jesus, nach dem Evangelisten Markus, die Verkündigung des Evangeliums Gottes aufnimmt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Soweit das Zitat aus der Generalaudienz von Papst Benedikt von 2010. Papst Benedikt möchte uns immer wieder einladen, wirklich konkret auf die Person Jesu Christi zu schauen. Er ist das lebendige Evangelium, er ist die lebendige, frohe Botschaft des Vaters. Und Jesus, er braucht Gemeinschaft. Jesus, er ruft hier bei Matthäus Petrus, und Andreas, Jakobus und Johannes in seine Nachfolge. Er sagt, kommt her, mir nach, geht mit mir mit, ich will euch zum Menschenfischer machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, er will auch Sie und mich zu sich rufen, dass wir von ihm lernen, dass wir seine Botschaft von der Liebe des Vaters hören und diese Botschaft dann auch zu anderen Menschen tragen, durch unser Gutsein, durch unsere Liebe, durch unsere Begegnung. Jesus erzog in ganz Galiläa umher, heißt es weiter bei Matthäus. Er lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte alle Kranken mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm. Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte und er heilte sie. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm nach. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn in unseren Tagen viele Menschen der Kirche scheinbar den Rücken kehren, weil sie wirklich die Botschaft des Evangeliums Jesu nicht persönlich kennen oder nicht mehr hören, so möchte ich Sie und mich einladen, dass wir wirklich die Heilige Schrift, das Evangelium nach Matthäus in diesen Tagen und Wochen in die Hand nehmen. Es lesen und betrachten und sagen, was ist wirklich das Fundament meines persönlichen Glaubens? Wer ist wirklich dieser Jesus von Nazareth? Was sagt er wirklich? Hören wir auf die Worte der Heiligen Schrift und hören wir nicht so viel, was wir in den Medien scheinbar über den Glauben und die Kirche hören. Ich möchte Sie wirklich einladen, auf das Original zu hören auf Jesus zu hören, wirklich seine Worte zu lesen und zu betrachten. Dazu möchte ich Sie einladen, in den kommenden Sendungen miteinander wirklich das Evangelium zu betrachten, umzudenken, umzukehren in diesem Jahr 2023. Und was bedeutet es ganz konkret im Alltag für uns? Was kann uns eine Hilfe sein? Noch am Ende der Sendung ein paar Tipps umkehr konkret in unserem Alltag, entscheide ich mich heute neu für ein Leben mit Gott, für ein Leben mit Jesus. Und wie sieht diese Entscheidung dann aus? Wenn ich meinen Tagesablauf anschaue, möchte ich Sie einladen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmen wir uns Zeit für Gott, für Gottes Stimme. Wir haben 24 Stunden jeden Tag neu geschenkt in diesem Jahr 2023. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Es kann jeden von uns plötzlich treffen. Heute gilt es sich, Zeit zu nehmen für Gott, für Jesus, um seine Stimme zu hören. Welche Zeit nehme ich mir? Wann nehme ich mir Zeit, um wirklich das Evangelium aufzuschlagen, einen kleinen Abschnitt zu lesen und zu hören, was will mir Jesus sagen? Welche Zeit nehme ich mir heute, um still zu werden, um persönlich auf Gott mein Herz auszurichten, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, ja, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Welche Zeit nehme ich mir heute für die Feier des Gottesdienstes in Gemeinschaft, um mich mit anderen zu versammeln, um mich mit anderen auf Jesus auszurichten im Gottesdienst der Heiligen Messe, in der Feier der Sakramente? Welchen Platz gebe ich ganz konkret Jesus in meinem Alltag. Die Tagesliturgie der kommenden Tage und Woche lädt uns auch ein, das Evangelium von Markus zu hören in jedem Gottesdienst. Dazu möchte ich Sie ermutigen, sich Zeit zu nehmen, sich Zeit zu nehmen, um miteinander Gottesdienst zu feiern, sich Zeit zu nehmen, ganz persönlich in die Stille ins Gebet zu gehen um mit Jesus von Herz zu Herz zu sprechen oder auf ihn nur zu schauen in der Stille, auch in der Stille der Anbetung mir Zeit zu nehmen, sein Evangelium, sein Wort zu lesen und zu betrachten. Ordnen wir neu unseren Alltag, unsere Zeiten von Arbeit, Muse und Freizeit und geben wir Jesus neu einen Platz. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dazu möchte ich Sie einladen mit dieser
0: Reihe. Das war Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen Maria Stern in Augsburg. Vielen Dank, Schwester Petra, für ihren Vortrag. Wir dürfen uns freuen über weitere Impulse zum Thema Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mit dieser Reihe wird uns Schwester Petra Grünert jeden Monat durch das kommende Jahr begleiten. Den nächsten Teil dann am 15. Februar. Wenn Sie diese Sendung nochmal nachhören wollen, finden Sie sie wie immer im Podcast von Radio Horeb in der Horeb-App und auf der Homepage horeb.org in der Mediathek unter der Sendereihe Spiritualität und dem heutigen Datum. Oder Sie rufen an beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Nummer 08328 921 120. Dort können Sie dann eine CD bestellen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Maria Berg.